0: Tekno hoş geldiniz. Ben Tansel Şahin. Attın diye ucunda Uğur Üçseler var. Uğur abiyle birlikte oyun dünyasında geçtiğimiz hafta neler olmuş neler bitmiş onları konuşacağız. Nasılsın abi? İyiyim
1: Tansel. Seni sormalı.
0: İyidir abi. Yaramaz bir şey yok. Şimdi gündeme geçeceğiz ama her zaman olduğu gibi anketle başlayalım. Geçen hafta ne sormuştuk? Sonuçlar ne çıkmıştı? Onları bir senden alalım abi.
1: Geçen hafta Xbox etkinliğinin tarihi belli olmuştu. 23 Temmuz'da düzenlenecek. Hı-hı. Bir saat civarı sürecek bir etkinlik yapacak Microsoft cephesi. Biz de izleyicilerimize sormuştuk, nasıl bekliyor musunuz bu etkinliği, ne düşünüyorsunuz bu etkinlik hakkında diye. Sonuçlar şöyle, %37'si izleyicilerimizin beklentim düşük demiş. %36'sı önceki etkinlik kötüydü ama bu sefer beklentim yüksek yanıtını işaretlemiş. %28'inin de bu etkinlik ilgisini çekmiyormuş. Yani aşağı yukarı benzer oranda çıkmış yani beklentisi olanlar ve olmayanlar. <Gülüyor> Bakalım neler olacak 23 Temmuz'da birkaç gün sonra yani etkinlik düzenlenecek. Bir saat civarı sürecek dediğim gibi ve tamamen oyunlara odaklı olacak. Biz geçen hafta konuşmuştuk hani bir fiyat beklentisi, fiyat açıklama beklentisi içinde olmadığımızı söylemiştik. Nitekim öyle olacakmış onu da, onu da açıkladılar. Yani fiyatı açıklanmayacak konsolun. Yine daha ileriki bir tarihe kaldı. Bu etkinlik tamamen oyunlara odaklı olacak. Senin var mı beklediğin bir oyun?
0: Valla göreceğiz yani yeni Forza'ya dair bir şeyler görmek istiyorum. Yeni Halo'ya dair bir şeyler görmek istiyorum. Geçen hafta konuşmuştuk sen Fable demiştin aklını çelmiştin Belki yeni Fable'a <gülüyor> dair bir şeyler görmek güzel olur. Bilmiyorum bakacağız göreceğiz. Evet şimdi Forza ve Halo
1: zaten e, olmazsa olmaz artık. Her e, yeni konsol jenerasyonunda bir oyun geliyor hı hı. ki zaten duyuruldu Halo Infinite çıkacak ama Forza duyurulmadı ama muhtemelen o da bu etkinlikte gösterilebilir gibi geliyor bana. Ama yeni bir şeyler görmemiz lazım çünkü birçok stüdyo aldılar. E, hep konuşuyoruz e, ki yıldır. Onların neler yaptığını, yeni nesil için neler yaptığını görmek istiyorum. Bir şey var hatırlarsan, Bayağı bomba transferlerle kurdukları initiative adında Hı-hı. bir yeni stüdyo vardı hatta 3A değil 4A bir oyun deneyimi evet. yapacağız diyorlardı. Belki onların oyununu görürüz. Ne üzerine çalıştıkları belki açıklanır. E, yeni halbuki göreceğiz. göreceğiz. 2 muhtemelen gösterilir. Ama dediğim gibi yani Halo'yu ve Forza'yı biraz belki uzun gösterebilirler. Henüz Forza duyulmamış olsa bile. Evet. Yani Biz doyurucu oynanış görüntüleri görmek istiyoruz. Bir saat süreceğini düşünürsek ve bu etkinin tamamen birinci parti oyunlara odaklı olacağını da hesaba katarsak bir şeyler göreceğiz gibi bu sefer. Bakalım benim beklentim var bu sefer biraz daha yüksek önceki etkinliğe kıyasla.
0: Evet bir de şimdi Microsoft'un artık birinci parti tarafı çok daha güçlü eski en azından. aldıkları evet. stüdyolarla birlikte, bünyelerine kattıkları stüdyolarla birlikte. Bu stüdyolardan bazı işler gördük ama daha sanki... Tam tap noktasını göremedik değil mi abi? Evet. Geçtiğimiz evet. jenerasyonda. Belki yeni jenerasyona dair yapılan çalışmalar, bir yıldır iki yıldır devam edilen çalışmaya dair bir şeyler görürüz. Bir anda belki evet. şapkadan tavşanlar çıkar. Bunların hepsini evet. göreceğiz. Ama şunu da şey söylememiz var. lazım. Ee, sözünü kestim. Bundan sonra da etkinlikler olacağı için yine tüm kozları burada Tabii. harcamayabilirler. Muhtemelen evet, harcamayacaklardır. Ben de, ben
1: de onu diyecektim. Bütün kozlar harcamayabilir ki Sony'nin de bir etkinliği olacak yine önümüzdeki süreçte. Eee ki Obsidian ve Inegile da aldılar. Bunlar önemli stüdyolar. Hı hı. Obsidian şimdi Ground'u da çıkaracak ama onların da belki bir kendi uzmanlık alanları olan rol yapma oyunu e, türü üzerinde bir şeyler yapıyor olabilirler. Westland'ın e, geliştiricisi Inegile'ın ki onları Westland'ı şu an e, hazır duruma getirmekle meşguller ama onların da bir oyun üzerinde çalışmaya başladığı, AAA bir rol yapma oyunu üzerinde çalışmaya başladığını konuşmuştuk. Belki onu da görürüz. Bakalım ya yani umarım dolu olur ki benim bu sefer dediğim gibi demin de beklentim biraz daha yüksek önceki etkinliğe piyasla.
0: Evet bakacağız göreceğiz çok az bir zaman kaldı zaten. Haftaya evet. da bununla ilgili düşüncelerimizi sizlerle paylaşıyor oluruz etkinliği şöyle evet, bir bugün, değerlendiriyor oluruz.
1: Evet bugün gündem çok yoğun değil zaten muhtemelen Hı-hı. haftaya konuşacak daha çok maddemiz olur. Bu arada belki bir canlı yayın da olabilir ee, şu anda kesin hani bir tarih veya şey belirlenmiş değil plan yok ama. Olacaktır diye tahmin ediyorum. Belki Levent abinin de katılımı olabilir. Ee, bakacağız ne olduğunu. Onda Murat Murat yani muhtemelen duyurur zaten canlıyın evet. e, tarihinde. 7'de olacak Türkiye saatiyle 7'de. Erken de bir saatte hı hı. etkinlik herkes izleyebilir gibi geliyor. Evet. Öyle, bu arada gündeme geçmeden önce bir maddede, maddeler arasında yok. Hafta arasında e, Henry Cavill'ın PC aslında haftanın haberi oydu. PC toplama <gülüyor> videosu vardı. Evet. <gülüyor> Biraz hani magazine de, magazin de girmeyelim diye maddeler arasında koymadım ama <gülüyor> o da ilginçti yani. Gündüz başlıyor, gece oluyor hala bitmemiş falan. <gülüyor> o işin içinden çıkamıyor falan eğlenceli bir video olmuş. Abimizin zaten PC oyuncusu olduğunu biliyorduk. Hani konsolda yerine PC tercih ettiğini daha önceki röportajlarında öğrenmiştik. Bu da ilginç, enteresan bir video olmuş. Evet. Birçok insanın da gönlünü kazandı bu PC toplama evet. videosuyla.
0: Artık bizim gibi koca adamların bile böyle sempatisini bir anda kazanmaya başladı adam. Çok evet, hızlı evet. bir şekilde gayet güzel bir video. Şöyle bir bakın zaten çok uzun değil bir bakın. Bu evet. arada bayağı nizami topluyor yani içi derli toplu kasanın. Ben şey bekliyordum böyle benim gibi toplayacak hiç böyle uğraşmayacak <gülüyor> kabloları falan <gülüyor> başta, işte her yerden sarkacak.
1: Evet, başta bir ters takıyor falan evet. soğutucu. Bir oluyor bir o işte radyatörü koyacak yeri bulamıyor falan böyle bir. Sıkıntı yaşıyor. Zaten çok hı. uzun sürüyor. çok eğlenceli. Evet. Yani gece oluyor falan hala bitmemiş. Hı hı.
0: Eğlenceliydi yani. güzel Sonunda mı ortaya güzel bir iş çıkıyor gerçekten. Evet. Sonunda değerli toplu güzel bir kasa çıkıyor. onu da evet. bakabilirsiniz. Evet, ilk maddeyle gündeme geçelim abi istiyorsan. Geçelim. Microsoft Flight Simulator'ın çıkış tarihi belli olduğu oyun 10 DVD olacak. Kaç CD olacak? Onu hesaplayamadım ben. <gülüyor> 60 CD mi oluyor? Ne oluyor bilmiyorum ama evet. artık kaç CD olacak? onu isteyenle hesaplayabilir. Geliyor abi. 18 18 Ağustos'ta
1: piyasaya çıkıyor PC için ilk olarak. Daha sonra Xbox One'a ve Xbox Series X'e de gelecek zaten oyun. Xbox Game Pass'e de geliyor çıkar çıkmaz.
0: Biz herhalde öyle bir neye baktık.
1: Evet, Standard Edition'a gelecek. Biz herhalde öyle deneyeceğiz. Oyun Steam'e gelecek mi? Çünkü son zamanlarda Microsoft oyunları Steam'e gelmeye başladı ama bu konuda bir bilgi göremedim ben. Steam'e baktım orada da Sadece önceki oyun var şu an. Ee, belki gelir, belki ileri bir tarihte getirirler. O henüz e, kesin değil. Oyunun evet. tabii... E, ...standart edisyonu... ...versiyondan bahsettik. Ee,
0: premium edisyonu fark... var, deluxe edisyonu var.
1: Evet, bu farklı versiyonlar... ...tartışma konusu oldu. Şimdi Hı-hı. oyunun standart versiyonu 350 lira. Türkiye'de 550 liraya bir deluxe edisyon var. 750 liraya premium. Bunların arasındaki fark da şöyle... E, Ekstra uçak ve hava alanı var bu versiyonlarda. Yani normal standart versiyona kıyasla daha fazla. Uçak ve hava alanı olacak e, deniyor ama uçak anlaşılabilir. Son yıllarda bu tarz e, promosyonlar yapıyor birçok bir oyunda görüyoruz bunu ama hava alanı mevzusu pek anlaşılamadı ilk başta. E, acaba hani şimdi standart sürüme sahip olanlar daha az hava alanı opsiyonuna mı sahip olacak gibi bir Endişeye kapıldı birçok oyun, oyun sever ama durum öyle değilmiş. Yani oyundaki bütün havaalanları oyunun bütün sürümlerinde olacak. Zaten daha önce de konuşmuştuk. Oyun birçok bilgiyi, oyun dünyasını yaratmak için birçok bilgiyi Bink haritalarından alacak. Hı hı. Bunların içine havaalanları da dahil. Yani havaalanın tasarımlarının büyük bir kısmını e, için veriler bin haritalarından alınacak. Ve oyunda 37 bin civarı yani dünyadaki neredeyse bütün havalanları olacak. Ama Microsoft şöyle bir şey yapmış. Bazı havalanlarını daha özel bir deneyim olsun düşüncesiyle elle tasarlamış. Bu e, versiyonlardaki fark bu. Yani bazı işte standart versiyonunda 30, Deluxe versiyonunda 35, Premium'da ise 40 tane havaalanı elle tasarlanmış olacak. Yani atıyorum sende standart e, sürüm var. Frankfurt havaalanına ineceksin. Orada gördüğün havaalanı... E, standart havalanı olacak. Yani Bing haritalarından alınıp oluşturulmuş havalan olacak ama eğer premium versiyona sahipsen indin havalanı seni orada daha elle tasarlanmış bir e, havalanı karşılayacak orada. Böyle bir fark var. Yine Ubisoft'ta biraz herhalde öykünmüşler. Evet. Kafa karışıklığı falan yarattılar. Daha sonra işte bir şey paylaştılar bir görsel ki onu da vereceğim haber linkinde e, bulabilirsiniz. Yani hangi versiyonda hangi havalanlar olacak? hangi uçaklar olacak fazladan. Onları onları göstermişler bir şey görsel paylaşarak. Türkiye'deki herhangi bir havalanı yok bu <gülüyor> elle tasarlanmış havalanlar arasında. Uganda var, Nepal var, Bhutan'dan havalanı var ama bizden yok. Neyse işte. Öyle. Yine biz tam liste için recemiz linke <gülüyor> bakabilirsiniz. Evet. Var mı sen eklemek istemiş? Yani Güzel görünüyor oyun zaten değil mi? Muhteşem görünüyor yani.
0: Oyun çok güzel gö- görünüyor. Yani biz PC'lerde güzel bir şekilde oynayabilecek miyiz? Bir de şimdi gerçek zamanlı veri akışının da önemli olduğu bir oyun. Acaba internetimiz yetecek mi? Hadi belki benimki yeterli de birçok Türk kullanıcısı interneti yetecek mi? Bilgisayarlarımız verileri işleyebilecek mi? Microsoft'un sunucuları düzgün çalışabilecek mi? Yani... Babam evet. böyle pasta yanmayı nerede öğrendiye kadar gidecek bir çok fazla e, soru zinciri var. Umarım Doğru. oyun düzgün çalışır. Umarım rahat bir şekilde oynayabiliriz. Ben uzun zamandır bekliyorum. Yani çok böyle e, uçuş simülasyonlarıyla uzun yıllardır aram yok ama bu yeni Flight Simulator'ı bayağıdır bekliyorum. Bir tane de arkadaşımın uçuş setine gözlüktim. O da bir, birkaç Oo. ay daha şehir dışında olacakmış. Bilgileri aldım gidip evine çökeceğim uçuş. Evet.
1: Ona setinden. çökersen e, müthiş evet. bir deneyim olabilir yani. Çünkü evet. gerçekten güzel görünüyor. Umarım bizim sistemlerde güzelce kaldırır oyunu çünkü gerçekten detay seviyesi muhteşem inanılmaz yani tablo evet, gibi kesinlikle. gerçek
0: gibi Game Pass'e geldiğinde tekrardan hatırlatalım. Standart edition evet. ama Game Pass'e geliyor. 10 premium evet. hava eksik. 10 da uçağımız eksik ama olsun önemli
1: değil. Değil. 18 Ağustos'ta bakalım oynarsak da deneyimlerimiz yine gündemde
0: konuşuruz. Evet, sıradaki habere geçiyorum. Yine Microsoft'tan bir haber. Microsoft'un Bulut'tan oyun oynatma hizmeti Project xCloud Eylül ayında çıkıyor abi. Evet,
1: bir süredir beta'daydı zaten.
0: Hı hı. Eylül ayında
1: çıkıyor. Hem de Xbox, Game Pass, Ultimate sahiplerine ücretsiz olacak. Yani tek evet. bir üyelikle Microsoft'un oyunlar konusundaki bütün ekosistemine sahip olabileceğiz. İşte Game Pass konsol, Game Pass PC ve XCloud. Ayrıca evet. e, Xboxın patronu Phil Spencer hizmetin isminin de değişeceğini söylemiş. Yani X Cloud olmayacak çıktığında artık yine bir saçma sapan bir isim bulurlar. Yani Microsoft genelde isimlendirme <gülüyor> konusunda <gülüyor> konsolun bile ismini e, doğru düzgün e, koyamadığını düşünürsek evet. yine garip bir isim bizi karşılayabilir. Ama
0: olay güzel. Olay çok iyi. Şimdi bundan önceki e, bulut servislerindeki en büyük tartışma konusu şuydu. Şimdi bir, servisin bir tanesi bize... Elimizde bile olsa oyunları tekrardan satmayı öneriyordu. Bir tanesi sadece elinizdeki oyunları oynayabilirsiniz diyordu bu büyük servislerden. Şimdi Microsoft diyor ki Game Pass'le birleşik halde geliyor ki Game Pass kütüphanesi bence oldukça yeterli bir kütüphane. Bunu zaten yıllardır söylüyoruz. Artı Microsoft'un kendi oyunları da çıktığı gibi buraya doğrudan ekleniyor. Yani bu yeni jenerasyondaki oyunlara da doğrudan göz kırpmak demek. Öyle. Şimdi Microsoft bu hizmetle bir birlikte Artık ismi değişecek ne olduğunu biz bilmiyoruz şu an Sana hem bir donanım aldırmıyor Hem de oyun aldırmıyor Yani oyunu alman da gerek kalmayacak donanım alman da gerek kalmayacak Bu da bence Game Pass'i bu servisi Game Pass'le birlikte diğerlerini ayıran bir hale getirecek evet. Yani Microsoft'un derdi son yıllarda Daha çok konsol satayımdan ziyade bu Hizmet için online hizmet. servis işini daha da güçlendirmeye doğru direksiyonu kırdığını görüyoruz. Game Pass'teki bu agresif hamlelerle birlikte, buradaki bu yaptığı, bu bence şahane bir olay gerçekten. Yani evet. hiç oyun olmayan birisi bile, daha önce hiç oyun kütüphanesi biriktirmesine de gerek yok. Tekrar oyuna para vermesine de gerek yok. Game Pass kütüphanesiyle işi bitiriyor. Bence çok oyun değiştirici bir e, hizmet olacak bu. Ben de çıktığında kullanacağım zaten Game Pass Ultimate kullanıyorum. Evet. Çok severek, keyif alarak kullanıyorum. Bu da gerçekten güzel olacak. Yani cep telefonumuzda da ki benim telefonum bu hizmeti kaldırır mı onu da bilmiyorum ama bazı yeni jenerasyon oyunları oynayabilmek güzel olur. Bakalım. Tabii.
1: Ki GeForce Now'ın performansından da memnun kalmıştık.
0: Evet. Kesinlikle. Çok yani, iyiydi.
1: İyiydi bakalım. Microsoft'un ıı, hizmeti nasıl bir performans sergilecek ülkemizde. Evet. Tabii tek başına fiyatı ne olacak? Veya düz gamepad sahipleri için bir fiyatlandırma nasıl olacak? O konuda henüz bilgi konuda önümüzdeki süreçte muhtemelen öğreneceğiz. Ama evet. dediğin gibi oyun değiştirebilecek bir hamle bu. Sony buna nasıl karşılık verecek veya verecek mi? Onu da göreceğiz. Yani onların da PlayStation Now hizmeti var ama Hı-hı. yaygın değil. Doğru. Yani ülkemizde yok mesela. E, onun da kapsamını büyütüp hem ülke anlamında hem de içerik anlamında kapsamını büyütüp e, bir rakip olmayı seçerler mi? Ya da böyle giderler. Onu da göreceğiz ama bir Onların da böyle içi dolu bir hizmete ihtiyaçları var. Tamam belki birinci parti oyunlar Microsoft'un aksine hemen gelmez ama hı hı. yine de rakip olabilecek şöyle doyurucu bir kütüphane sahip bir hizmet sunmaları lazım bütün PlayStation sahiplerine bakalım. Yeni nesilde işler biraz daha kızışacak bu hizmet konusunda. Kesinlikle. Çünkü, tamam, içerik önemli, birinci parti oyunlar çok önemli ama bir yandan da onu da sunabileceğiniz bir hizmet, bir paket de lazım. Microsoft belki birinci parti konusunda sonu kadar iyi olamayacak yine bu nesilde belki henüz bilmiyoruz görmedikleri bu oyunları neler yapıyor yeni jenerasyon için konsol üreticileri tam bilmiyoruz ama henüz bütün kozlar paylaşılmadı. Ama hizmet konusunda bir adım önde olduğu bir gerçek bakalım bunu da yakın zamanda göreceğiz konsollar çıktıktan sonra zaten şahit olacağız bütün sürece.
0: Evet, yeni jenerasyonda sanki Sony biraz daha böyle geleneksel metotlarla takılacak. Microsoft da biraz daha böyle hani günümüz teknolojilerini kullanmaya çalışacak gibi görüyor bunu oyun anlamında söylemiyorum. Sunma hizmetleri anlamında ki ilk evet. e, Xbox çıktığı zaman da öyle çok şahane bir konsol değildi. Sadece online oyun oynatma konusunda çıtayı e, çok yükseltmişti. Yani arkadaşlarınızla birlikte işte sohbet ederek konsolunuzda en rahat oyun oynayabileceğiniz konsol dönemin Xbox'ıydı. Evet. Keza 360'ta da Yine bu olay PlayStation 3'e nazaran çok daha iyiydi. Ee, son zamanlarda çok böyle istedikleri gibi olmadı ya da acaba biz mi onları yanlış yorumduk bilmiyorum ama bu servis olayında bence artık makas açılacak. Ha belki başarılı olurlar belki de başarısız olurlar. Tabi şimdi günümüz teknolojilerini takip etmek bir şeyleri önden götürmekte her zaman güzel sonuçlar getirmeyebiliyor. Bunu geçmişte evet. çok gördük. Evet. ...diyorum ve sıradaki habere geçiyorum. Bir yandan da Sony diyor ki... ...PlayStation 5 üretimini iki katına çıkartıyoruz. Yani öyle servis, mervis, <gülüyor> hizmet, hizmet yok. Biz konsol satacağız, eski toprak... ...devam edeceğiz diyor. Ne diyorsun abi? <gülüyor> evet.
1: Hatırlarsan... ...aylar önce PlayStation 5'in... ...piyasaya sınırlı sayıda çıkabileceğini konuşmuştuk. Hatta Bloomberg'in... ...de bir raporu vardı. Bu rapora göre... ...konsol ilk yılında sadece... ...5 milyon üniteyle piyasada olacaktı. Ama... Geçtiğimiz hafta PlayStation 5'in üretiminin iki katına çıkacağı haberleri gelmeye başladı. Eylül ayına kadar 5 milyon üretimin tamamlanacağı ve bu sayının da yıl sonuna kadar 9-10 milyona erişeceği konuşuluyor. Ki haberlerin kaynağı ise yine Bloomberg ve Bloomberg'in yanında Japonya'nın hatta Asya'nın uzak doğunun en büyük finansal yayın organlarından biri olan Nikkei. Yani yine sağlam kaynağa sahip bir haber bu. Yani konsolun fiyatı henüz belli değil. Sony neler yapıyor, neler karıştırıyor perde arkasında bilmiyoruz. Önümüzde en az bir Sony etkinliği daha var. Birden fazla da olabilir ama en az bir tane olduğunu biliyoruz artık. Ve konsolda muhtemelen Kasım ayının ikinci yarısından sonra yani işte bu tatil dönemi denen, tatil periyodu denen Noel tatili sürecinde piyasada olacak Xbox'la birlikte. Yani daha zaman var konsolların fiyatına açıklanmasına ama... PlayStation'ın üretim son yılın üretimi, üretimi PlayStation'ın üretimini arttırıyor olması ilginç. Çünkü bu sayı PlayStation 4'ün çıkış sayısından çok daha fazla. Yani 10 milyon. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam ilk yılın sonuna kadar 4-5 milyon civarıydı PlayStation 5. Hatta e, 7,5-8 milyon e, satışa da üretime de e, galiba 9 ayda, 10 ayda falan erişmişti. Yani PlayStation 4 benzer hatta ondan biraz daha yüksek bir satış trendi çıkışı bekliyorlar. Bu bana ilginç geldi.
0: Ki e, o dönemi hatırlayanlar olacaktır. İlk gün birçok kişi PlayStation 4 bulamadı. İnsanlar sabahtan sıraya girip ikişer, üç üçer cihaz alıp ondan sonra kara borsaya düşmüştü. Kara bors- PlayStation 4 daha ilk gününden kara borsaya düşmüştü. Ben de almaya çalışmıştım. Birkaç AVM'ye, birkaç teknoloji mağazasına arkadaşlar, eşi, dostu gönderip almaya çalışmıştım ama bir türlü alamamıştım. Maalesef böyle bir sorun olmuştu. E, i̇lk dönemi gerçekten sorunluydu. Ülkemizde daha çok sorunluydu. Evet. Burada biraz daha e, yüksek bir satış rakamı bekliyorlar gibi enteresan.
1: Yine benzer şeylerle, ka- sahnelerle karşılaşacağız. Bizde de olur. Yani. Bizde de olur, yurt dışında da olur. Yine bulunamaz, çabuk bir şey. Hatta insanlar şimdi, e, sen de görmüşsündür muhtemelen yurt dışında bazı büyük internet sitelerinde PlayStation 5 sayfaları görülmeye başlandı. İnsanlar da haliyle bir panik oluştu. Acaba bir anda erken e, satışa, ön siparişe açılır da Giter mi şeklinde Sony bu endişeleri görüp bir açıklama yaptı. Yani hayır böyle bir şey olmayacak. Biz önceden ön sipariş edilme tarihini açıklayacağız dediler. Muhtemelen bu önümüzdeki etkinlikte veya belki ondan sonraki etkinlikte artık fiyatlar da belli olmaya başlayacak. Yani Eylül, Ağustos Eylül sonundan itibaren bir şey kalmıyor çünkü. Son 1-2 ay kala konsolun çıkışına fiyatları da öğreniriz. Ondan sonra da ön siparişler başlar. Yine evet. benzer sahneleri yaşarız yine. Ha Türkiye'de tabii biraz daha e, agresif değişik sahneler olabiliyor ama ya, yurt dışında çok farklı olmuyor. Yine insanlar sıraya girecek, konsol bitecek, evet. kalmayacak. E, böyle şeyler yaşayacağız ama yani çok da çıkar çıkmaz almak ne kadar mantıklı onu da bilmiyorum. Oyun fanesi ne kadar büyük olacak onu görmüş olacağız muhtemelen e, konsol çıkana kadar ama yine de ilk bir yılında iki yılında çok fazla oyun olmuyor konsollarda yeni konsollarda. Ülkemizde fiyatlar ne olacak onu hiç zaten şu an konuşamıyoruz bile. Şu an evet. konsolu fiyatı belli değil ama hı hı. bizde ne olacak ayrı bir tartışma konusu. Zamanla göreceğiz artık bunu da yani çok
0: evet. şey diyemiyorum. Yani işin doğrusu aslında senin söylediğin gibi ilk 1-2 yıl konsol almak çok da mantıklı değil. Özellikle ilk çıkan kasaların yıllardır e, sorunu da beraber getirdi göz önüne alınırsa ama işte... Oyuncu adamımız bu konuda çok rasyonel düşünemiyoruz. Mümkünse çıkmadan gelsin hatta oynamaya başlayalım gibi düşünceler içindeyiz ama bu sefer herhalde biz de alamayacağız gibi Uğur abi biz de artık bu sefer evet, çıktığı evet. gibi öyle yok işte AVM'ye işte arkadaş göndereyim, kuzen göndereyim beklesin alalım <gülüyor> ya da olmadı Amazon'dan çekelim göndersinler falan gibi bir şey söz konusu olmayacak maalesef bu sefer. Fiyatlar çünkü evet. çok çok artmış durumda. Ben bir de şunu soracağım bilmiyorum hatırlıyor musun ama önceki generasyonda sanki fiyat daha erken belli olmuştu. Ya burada sanki böyle çok sarkı dolar girme geldi ama tam da net hatırlayamadım. Ee, videodan sonra bir bakarım. Ama burada sanki biraz daha böyle belki corona'nın da etkisiyle birlikte e, onlar da belki tam olarak ne olacağını bir bir bilmiyorlar. evet bir Belirsizlik vardı Var uzun bir süre. E, şimdi rekabet
1: de biraz daha kızıştı. Geçen jenerasyonda Sony 100 dolarlık bir gol atınca Xbox'a bir adım önde başlamıştı zaten. Evet. Şimdi biraz daha birbirlerini bekliyorlar
0: fiyat için. Son
1: evet. ana kadar açıklanmayabilir de yani. Evet
0: ama bu sefer ortadaki denk yok bir şey yok. Yani arada zaten çok büyük bir fark olmayacak. Hani yine tabi Xbox derse ki biz 100 dolar pahalıya satacağız o dedim yani elini öperiz tabii de o kadar büyük bir cesaret örneği gösterirse bilmiyorum da yani fiyatlar çok yakın olacaktır diye tahmin evet, ediyorum. Evet. Yani geçen sefer çünkü adam fazladan bir tane donanım verdi o da maliyetli bir donanımdı yani. Ondan ve dolayı onu da kullanamadılar. Ve yani onu da kullanamadılar. Ve da ettiler yani. Çok güzel donanımdı ama. Evet kesinlikle potansiye çok yüksek olan bir şeydi. Ama öyle oldu. Bekleyeceğiz göreceğiz. Bize de çok sık bu konuda sorular geliyor. Fiyatı biz de bilmiyoruz. Hatta yine konuyu biraz fazla uzattım. Geçtiğimiz haftalarda vatan bilgisayar galiba bir PlayStation 5 için bir sayfa oluşturmuş. Ben de birçok yerde gördüm. İşte fiyatı da 7 bin mi 8 bin mi ne olarak belirlemişler. Birçok kişi de onu gerçek sanmış. Babam dahil daha fiyat belli olmadı. Daha vatan evet. bilgisayar da bilmiyor yani ne kadar satacağını placeholder öyle. fiyat koyabiliyorlar öyle
1: hani orada bir orada fiyat girilmesi gerekiyor sayfalar Doğru. oluştururken bazen öyle bir şey evet. olabilir. Öyle bir şeydir
0: zaten. Evet evet ee... öyle bir şey. Evet. Sadaka böyle geçiyorum. Evet. Beyond the Steel Sky çıktı. 26 sene sonra gelen bir devam oyunu. Ben daha Desperados 3'ü <gülüyor> oynayacak zaman bulamadım. <mı gülüyor> bir de üzerine evet. bu çıktı abi. Evet.
1: Ben de oynayamadım Desperados 3'ü. Onu da merak ediyorum ama bunu oynayıp bitirdim. Evet. 10 12 saat civarı süren. Bir oyun tabi Beneath The Steel Sky'ın devamı. Hı hı. Ee, 1994 tarihli bilimkurgu temalı macera oyunu. Ee, ki hani Beyond The Steel Sky'ın geleceğini de, devam oyununun geleceğini de konuşuyordu. Geçen sene sonunda duyurulmuştu. Hatta sonra bir ertelenmişti.
0: Evet.
1: Aslında Haziran ayında da Apple Arcade için yayınlandı oyun. Geçtiğimiz da Steam'e geldi. Tabi ilk oyun muhteşem bir işti Beneath The Steel Sky. Gerek iş, iş, işlediği temalar işte... Baskıcı rejimler, sosyal bölünmüşlük, e, sosyal kontrol, e, tüketim toplumu gibi çok aslında derinlikli konuları işliyordu. Bunun yanında hikaye yazımı, karakterleri kendine az mizahıyla falan tam bir klasik. Ki geliştirecek ekip, e, Revolution Software ve oyunun baş tasarımcısı Charles Cecil abimiz... Beneath Steel Sky'dan sonra bir başka klasiğe imza attılar. Broken Sword. Birçok insan aslında onları Broken Sword'la tanıdı. Broken Sword serisiyle tanıdı. Ki onlar da muhteşem macera oyunlarıydı. 90'lı yıllara hatta 2000'li yılların başlarına damga vurdular. Ve tekrar Beneath Steel Sky dünyasına dönmeleri 26 yıllarını aldı. Bu yeni oyunda Beyond the Steel Sky. Yine ilk oyundaki ana karakterimiz... Robert Foster'ı kont ediyoruz. İlk oyunun üzerinden 10 yıl geçmiş. Robert Foster kendisine Union City'de yani ilk oyundaki şehirden uzakta bir yeni bir hayat kurmuş ama yaşadığı köyde bir çocuğun kaçırılmasıyla abimiz kendisini yine Union City'de buluyor 10 yıl sonra. şehir elbette son bıraktığımdan çok farklı. Böyle bir göreceli bir barış ve huzur hakim ama ...işlerin aslında pek de öyle olmadığını... ...anlaması uzun sürmüyor. Dediğim gibi 10-12 saatin sonunda ben... ...oyunun başından... ...mutlu kalktım. Yani güzel bir oyun olmuş. Gayet hikaye güzel. Sürprizli bir anlatım var. Ama... ...ilk oyun gibi bir klasik diyebilir miyim? Diyemem yani. Oyun, özellikle oyunun ikinci yarısında... ...yazım kalitesinde bir düşüş... ...gözlenmedim. Yani sanki biraz... ...aceleye gelmişlik... ...hissi aldım. Ama... Gerek Union City, gerek bu şehri dolduran karakterler, diyaloglar, diyalog seçimleri, bulmacalar falan ilk oyunun hissini de yakalamayı başarmış. Yani ilk oyunun o kıvrak zekalı mizahı, e, tematik derinliği falan yine yerli yerinde. Hatta yer yer ben oynarken böyle bir Black Mirror bölümü izliyormuş hissi de aldım. Hatırlarsan oyunun 3 boyutlu olacağı duyurulduğunda biraz endişelenmiştik yani. Acaba... Hı hı. Pek bir oynanış sunmayan modern macera oyunları gibi mi olacak diye düşünmüştük bu Telltale'in oyunları gibi ama öyle değil. Daha modernleştirilmiş bir aslında klasik macera oyunu. Yani içinde bulmacalar var, diyaloglar var, diyalog seçimleri yapıyoruz. Birçok karakterle etkileşime giriyoruz. Etrafı özgürce keşfedebiliyoruz ki çok iyi tasarlamışlar Union City. Yani kocaman bir cyberpunk şehirde olduğumuzu hissediyoruz o ölçeği. Hissedebiliyoruz ki bu dünyayı da W, A, S, D tuşlarıyla keşfetmek bence keyifli olmuş. Yani endişelerimiz boşa çıktı diyebilirim. Ben Salt Shade, o Borderlands'lerde işte hatta daha öncesinde 13'te e, gördüğümüz o e, görsel stil e, beni yine hoşuma gitti, güzel olmuş burada da. Zaman zaman böyle of grafiklerde bozulmalar, enteresan, garip karakter hareketleri olsa da genel olarak teknik anlamda e, sorunsuz bir oyun diyebilirim. İlk oyundaki gibi o çizgi roman stili ara sahneler de korunmuş. Hatta bu sahneler yine tıpkı ilk oyunda olduğu gibi Watchmen çizgi roman serisinin yaratıcılığından olan Dave Gibbons imzası taşıyor. Yine çok kaliteli ara sahneler olmuş. Bu arada oyunda Türkçe yazı desteği de var. Ki çevirde hiç fena değil. Ben Sıkayı bundan 25 sene önce oynayıp bitirmiştim. Ve elimde bir sözlükle bunu <gülüyor> başarabilmiştim. Bugünkü gençlerin hani daha fazla imkanlarının olması güzel bir şey. Ama fiyat biraz pahalı işte. Şu an oyun yüzde %20'lik ilk hafta indirimiyle 120 lira. Oyunun tam fiyatı da 150 lira. Hı-hı. İki şekilde de biraz pahalı. Bence daha iyi bir indirim beklenebilir. Yani muhtemelen bu yıl bitmeden yarı yarıya indirim görür gibi geliyor. İlk oyunun büyük bir hayranı olsanız bile bence indirim bekle indirim. Yani oyun güzel kötü olduğundan değil ama ilk oyun gibi bir klasik değil. Yani. Öyle büyük bir beklentiyle oynarsanız memnun olmayabilirsiniz. Yani yeni bir e, çıta belirlemiyor bu tarz oyunlar için ama güzel bir devam oyunu olmuş. Hikaye iyi devam, güzel devam ediyor. Güzel yazılmış. Zaman zaman işte demin de bahsettiğim gibi takım zayıflıkları olsa da biraz aceleye gelmişlik hissedilse de özellikle oyun ikinci yarısında. Yine de güzel karakterleriyle, diyaloglarıyla yine kendine az mizahıyla falan eğlendim ben yani. Bu arada ilk oyunu oynamamış olanlar olabilir e, Binetti sıkayı O da GOG'da in ücretsiz olarak alıp hı hı. indirip oynanabiliyor. Güzel bir oyun tabi. 26 yıllık bir oyun olduğu düşünülürse öyle bir beklentiyle oynamak lazım. Yani görseller biraz eski tabi ama dönemin en iyi macera oyunlarından biri. Gerçek bir klasik. B'net Sky Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız, merak ediyorsanız bence kesin bir göz atın derim.
0: Evet. Ben B'net çıktıktan 8-10 sene sonra... ...oynamıştım ve yine... E, sen de anlattığın gibi İngilizce'de çok zor olarak... ...elimde bir elektronik sözlük vardı oradan çevre çevre... ...oynamıştım ama çok keyif almıştım. Yani tabii hikayenin o zaman ne anlattığını... ...ne kadar derinlikte olduğunu falan anlayabilecek yaşta değildim ama... ...oyum beni bir şekilde... O yapısıyla içine çekmeyi başarmıştı, çok keyif almıştım. Kesinlikle tavsiye ediyorum, yani çok eski falan diye burun kıvırmayın. Bir bakın, evet. yani ille bitirmenize gerek yok. Bir saat, iki saat oynayın, bir kültüre dinmiş olursunuz, kafanın bir kenarına koymuş olursunuz. Bunda da ben de biraz indirim bekleyeceğim gibi abi, 120 lira. Yani 120 lira etmeyecek bir oyunun olmadığını düşünmüyorum ama biraz daha inmesini bekleyeceğim. Evet,
1: ülkemiz, ülkemiz şartlarında biraz daha doğru e, ucuz olması daha iyi olurdu ama biraz beklenebilir. Evet. Yani evet. Yıl sonuna kadar bence yarı yarıya bir indirim alır. Hatta belki daha da altına düşebilir.
0: Evet. Bakalım. O, oyun bu arada Apple tarafında da var. Onu da söyleyelim. Bilgisini evet. vermiş olalım. Zaten Apple aslında biraz öne yak oldu. Bu evet. oyunun tekrar
1: yapılmasına. O, o güzel oldu yani. İlginç. Böyle bazen <gülüyor> iyi işler de yapıyorlar. Çünkü evet. muhtemelen Apple işin içinde olmasaydı bir Binatist Sky devamı göremeyecektik veya görmemiz daha uzun bir zaman alacaktı. Hmm. Oyun bir süre Apple Arcade ve Steam özel olacak. Daha sonra konsollara da gelecek. Xbox ve PlayStation tarafına da gelecek. Belki Switch'e de gelir. Evet.
0: için bir neden yok yani. Evet. Sonraki telefonumuzu iPhone almayı düşünüyoruz. Bakalım. <gülüyor> bu haberden sonra. Sıradaki habere geçiyorum. Skyrim baştan aşağı tekrar ya abi bu Ubisoft'tan ne istiyorsak gelmiyor. Bir şey görüyoruz. Hadi gelsin artık bari bunu oynayalım diyoruz. Yani işte korsan temalı korsan temalı. Black Flee'ye benziyor falan diyoruz. O da yeniden başlıyor. En son E3 2018'de görmüştük. de birlikte konuşmuştuk. Evet. Yorumlamıştık. Beğendiğimizi söylemiştik. Bir daha da havadis alamadık. <gülüyor> Nitekim oyun baştan aşağı tekrar yapılıyormuş abi. Evet, hatta bir dizi projesi falan duyurdular. Evet. Bu evrende geçecek. Ya aslında bayağı güçlü geliyor gibilerdi ama. Evet.
1: Anlaşılan o ki bunca zamandır görememizin nedeni oyunu aslında baştan aşağı yeniden yapma. Belki baştan aşağı sıfırdan. Tepeden tırnağa yeniden yapmıyorlar ama büyük oranda yeniden tasarlıyorlar. Oyunun vizyonunu, e, odağını falan tamamen değiştirmişler. Hatta ekibin başını da 13'ün ki biraz önce de yine bahsi geçmişti. Çok güzel bir e, first person shooter'dı. Değişik e, görsel tarzıyla, sahil et şey, görsel tarzıyla ilginç hikayesiyle çizgi romansı. E, ki o da yeniden yapılıyor. Evet. Onun için yazarı yönetmeni ve Spinter Pandora Tomorrow'da da bölüm tasarımcısı olan Elizabeth Pellin getirilmiş. Bu da ilginç bir tercih olmuş. Hı hı. Oyun tamamen bir online hizmet. Bir yaşayan oyun dünyasına dönüştürmüşler oyunu. Böyle oyuncuların kolektif katkılarıyla evrilecek, gelişecek, değişecek, devamlılığı olan bir oyun dünyası. İşte bir hikayeler, karakterler falan olacakmış oyunda. Yani hani... İlk bakışta Division gibi belki kulağa geliyor olabilir ama Division daha statik bir dünya sunuyor bize. Burada bizim de yaptığımız katkılarla, o bütün oyuncuların yaptığı kolektif katkılarla değişen bir dünya sözü veriyorlar. Bunun daha önce sözünü veren birçok geliştirici olduğu Destiny örneğinde hı hı. olduğu gibi. Ama bunu yine Destiny örneğinde olduğu gibi <gülüyor> çok çabuk unuttular ve başarılı olamadılar.
0: Doğru. Zor bir model çünkü yani. Biz Zor bir çok model fazla yani canlı hikaye anlatımı. Evet, sürekli edilecek,
1: şey. değişecek bir hikaye anlatımı, bunda başarılı olmak, oyuncuları sürekli o dünyada tutmak, oyuncuları ilgisini canlı tutabilmek kolay işler değil. Benim bu sefer de beklentim çok yüksek değil bu oyundan. Daha yüksekti ilk duyurulduğunda. Kesinlikle. Ee, ben ama ben şu an azaldı. Bakalım ya bir şeyler görürsek, çünkü bu oyunun yeri haline dair bir şey de göstermediler henüz.
0: Hı hı. Peki gördüğümüz zaman yavaş yavaş bizi ikna ederler. Yani deneysel bir olaya kurban gidecek gibi geliyor. Umarım yanılırız tabii ki. Ama tamam. bakalım aslında söylediklerini yapabilirlerse oyun tema itibariyle buna uygun. Ama tabii, işte tabii. o söyledikleri ettikleri şeyi hani kağıda dökebilmek diyeyim gerçekten çok çok zor bir şey. Bunun da çok az başarılı örneğini gördük. Bakalım umarım yanılırız. Hatta hiç umarım görmedik. <gülüyor> ya evet şimdi doğru. <gülüyor> evet onu söylemek lazım çok yani. Çok kolay bir şey değil. Çok kolay bir şey değil. Umarım yapabilirler. Sıradaki evet. habere geçiyorum abi yine apayrı böyle bir iki tane enteresan haber alt alta Neler oluyor bu oyun dünyasında PES 2021 ayrı bir oyun olarak değil güncelleme olarak satılacak Ayrıca oyunun motoru da değişiyor Geçtiğimiz haftalarda böyle oyunlar çok ilgisi olmayan ama futbol oyunlarını çok seven bir arkadaşım Bu şeylerden artık bıkmış her yıl FIFA almaktan bıkmış Diyordu ki ya abi oyunu bir kere satın 1000 liradan 2000 liradan her sene 50 işte liraya yayalım kadroları güncelleyi falan diyordu. Tam onun üzerine bu haber çıkınca ben de ulaşıp <gülüyor> anlattım. Abi. Bak dedim geliyorlar senin metot. Bu sene yapacaklarmış. Neler oluyor neler bitiyor abi? Evet. 15 Eylül'de bir güncelleme yayınlayacaklar.
1: PES 2020 için. Hı-hı. Stil'de şu an 65 lira. Yani kadrolar falan güncellenecek. Bu sene yeni bir oyun gelmeyecek. Bütün hazırlıklarını önümüzdeki yıla göre 2021'e göre yapıyorlar. Ee, yeni nesilde. ...yeni bir PES olacakmış. Oyun motoru değişiyor. Evet. Kojima'nın... E, ...Konami'ye mirası olan Fox Engine... ...bir kenara bırakılıyor. Bunun yerine Unreal Motoru... ...alınmış. Unreal motoruyla ile yapılacak... ...yeni oyun. Hatta bir de... ...Kısa Messi videosu paylaştılar. Messi modellemişler. Zaten son dönemlerde yani... ...o iki oyunu da hem FIFA'yı hem PES'i... ...uzun zamandır takip etmiyorum. Son oyunları... ...bilmiyorum ama... E, ...bıraktığım dönemde de... E, Yanılmıyorsam şu anda da karakter modelleri anlamında test biraz daha iyi. Bilmiyorum son oyunlara konsa yanılıyor olabilirim ama e, yine iyi bir iş şey çıkarmışlar ama oyun nasıl olacak, oynanış nasıl olacak?
0: E, tabii onlar Çünkü çok önemli. Problemli,
1: daha... problemli kısımlar bunlar yoksa yani Messi'yi benzettiği için kimse oyun alıp oynamayacaktır. Evet. E, oyunda ilk testler oynanış anlamında 2021 ortalarında başlayacakmış bu yeni oyuna dair. Bakalım yani. Yeni nesilde FIFA seviyesinde bir şey görebilecek miyiz? Bu bu yıllık pas geçiyor olmaları, yeni bir oyun çıkarmacı olanları FIFA'nın tabi işine gelecek. FIFA evet. yine
0: aynı oyunu e, tam fiyattan satacak. Değişik altıntımlı evet. güncellemeleriyle. Yani FIFA 21'den hiçbir şey beklemeyin. Yani bir beklenti varsa, insanlar tam alışkanlıktan alıp oynuyorlar. Ben de artık öyle yapıyorum. Farkındayım çok e, oyunun üst, daha güzel bir noktaya gitmediğini ama en azından PES'e karşı daha iyiydi. Şimdi ben bu konuyu evet. hafta boyunca aklıma geldikçe birkaç kez düşündüm. Şimdi 20 yıl aşkın sürede futbol oyunları oynuyorum. Sen eminim daha uzun süreden beri futbol oyunları oynuyorsundur. Şimdi PES 3 çıktığında, Pro Evolution 3 çıktığında, 2011'e kadar ben PES serisini oynadım. Arada tabii Winning Evalon'lar falan filan da oynadık ama 2011'den sonra son 9 yıldır FIFA'ya geçtim artık. Ama PES'in durumu o kadar kötüye gidiyordu ki Türkiye gibi PES'in kalesi sayılabilecek bir Ülkede dahi ki yanlış hatırlamıyorsam PES FIFA'dan daha önce Türkçe oldu eğer yanlış hatırlamıyorsam. Yani evet, evet. Türkiye'de bile artık insanlar pesten FIFA'ya geçiş yaptılar. Bu da artık PES'in ne kadar kötü bir yolda olduğunu açıkçası gösteriyordu. Son yıllarda bir de oyunun ücretsiz verilmesi gibi bazı durumlar oldu. yani light. R- Evet light versiyonu light vesaire. Comes. Yani radikal bir hamle yapılması gerekiyordu. Şimdi bir yılı pas geçmek ne kadar akıllıca. Günümüzde bu kadar her şeyin hızlı döndüğü bir dünyada. Bu tartışılır ama radikal bir hamle yapmaları gerekebiliyordu. Ee, burada belki bir yıl için adamlara böyle bir ee, anlayış gösterebilir ama 2021'de hiçbir bahaneleri olmayacak. Yani PES 2021'in FIFA 11'de yaptığı gibi e, tekrardan sazı eline alması gerekecek. Ve 2021'de gerçekten yok Messi'yi daha güzel modelledik. İşte Cristiano Ronaldo'nun saçında kesiyi daha iyi yaptık. Kramponlar daha güzel gözüküyor gibi şeylerle. Kurtulamayacaklar insanlar çünkü ki, hesabını sorar buyur abi. Ki yeni nesil de geliyor yeni nesil konsollar da çıkıyor yani dediğin evet. gibi
1: hiç bahaneleri kalmayacak yeni nesile kim daha iyi giriş yaparsa o aslında yine parsayı toplayacak.
0: Evet bir de yani konsollarda futbol oyunları çok önemlidir yani, yani konsolları sattıran en büyük etmenlerden biri değildir ama çok ciddi bir etmendir konsol, e, futbol oyunları. Bakalım göreceğiz. FIFA 21'den de demin de söylediğimiz gibi ümidi kesin. Ee, yani Ultimate Team'e tekrardan güncellemeler gelecek bir şeyler olacak ama onun dışında oynanışa dair bir şey görmeyeceğiz gibi gözüküyor. Enteresan evet. bir kar. Bakalım ne olacak.
1: Evet. FIFA 21'de yeni nesil konsollar için bir takım iyileştirmeler içerecek ama PC ve oyunun PC versiyonu bu neslin FIFA 21'i olacak. Yani evet. PlayStation 4 ve Xbox One'a çıkan Hı hı. versiyonu olacak. Yani yeni nesilde çıkacak versiyonu PC'ye gelmeyecek. Bu da evet. e, değişik. EA'nin yine aldığı enteresan bir karar. Çünkü hatırlarsan e, oyunun geçen nesilde, yani mevcut nesilde PC'ye geçmesi de uzun, uzun zaman almıştı. Evet. Bir iki sene Doğru. almıştı. Yani bir önceki neslin FIFA'sını e, oynamıştık. Doğru. E, o yüzden bu da belki, belki işleri tersine çevirebilir Yani tersine çevirmez belki ama belki Pes'e bir avantaj kazandı. Bir pesin e, kesinlikle Konami'nin kartlarının doğru oynaması ve orta iyi bir oyun çıkarması lazım. Tamam, oyun motoru değişiyor, hı hı. bunu e, olumlu bir şekilde yansımaları lazım. Yani daha iyi bir evet. iyi bir oyun gelmesi lazım. Çünkü bu son şansları olabilir. Kesinlikle katılarak. Yakalamaları
0: mümkün olmayacaktır yani. Eğer vasat bir oyun çıkarsa çok iyi olmak zorunda. Evet, ben son yıllarda çok kâr de açıkçası sanmıyorum yani son birkaç yıldır evet, evet. Şimdi sayıları bilmiyorum ama Captain Yolar gibi. Geliyor evet. bana diyelim ve e, bu konuyu onlar kapatalım. Onlar paçinko, paçinko makinesi yapıyorlar artık yani. Tamamen evet. o işe
1: odaklanmış durumdalar. Evet. <gülüyor> video oyunları biraz e, geride kaldı onlar için.
0: Gerek <gülüyor> yok abi yani ne işim var video Herkes yapıyor zaten. Bu arada e, bu haftanın anketini bununla ilgili bir şey sordum. izleyicilerimizin de ben Doğru. yorumlarını merak ediyorum. Diyelim ve sıradaki habere geçelim. PUBG 70 milyon satışa ulaştı. İnanılmaz bir rakam. Yani evet. 70 milyon 3 platformda birden toplamda 70 milyon
1: satış. PC, PlayStation ve Xbox'tan. Evet. Ama son iki yılda satışlar yavaşlamış gibi. Aslına bakarsan PUBG 50 milyon satış barajını 2018'de geçmiş Hı-hı. zaten. Evet. Yani son iki yılda 20 milyon daha koymuşlar bunun üzerine ama yine de müthiş bir sayı tabii.
0: Şimdi şunu da söylememiz lazım. 2018 yazında çarşı baya karışmıştı bu tarz oyunlar için. E, CSGO yanlış hatırlamıyorsam yani tarihin gördüğü en düşük oyuncu sayısı ya da o sayıya çok yakın bir sayıyı 2018 yazında görmüştü. Tam bir e, Battle Royale çılgınlığıydı. Bir yandan Fortnite, bir yandan PUBG, bir yandan evet. işte YouTube'da, Twitch gibi platformlarda herkes bu tarz oyunları oynuyor. Oyunu bilmeyen kalmamıştı. Ben artık sokağa çıktığım zaman işte ufak kardeşlerimizin üzerinde böyle PUBG tişörtü görüyordum. İnsanlar artık... Amcaların kapısında <gülüyor> evlilerin kapısında PUBG <gülüyor> evet. çattı. <gülüyor> evet yani e, şey görüyordum bu telefoncularda Adam camın önüne asmış işte PUBG kolu gelmiştir ben anlayamadım birkaç defa halbuki işte bu cep telefonunda oynanabilmek için bir aparat varmış vesaire. Yani gerçekten PUBG'yi artık bilmeyen kalmadı şu an mobilde de insanlar harılırla oynuyor. Evet evet 400 milyon bir kez indirilmiş İnanılmaz. geçen yıl itibariyle
1: ki günlük aktif 50 milyon kullanıcısı varmış mobilde şu an PUBG'nin
0: inanılmaz tamam. ya yani Oradan da çok büyük bir kar ediyorlardır. Yani PUBG Battle Royale'in ismi, yüzü bir nevi her şeyi oldu diyebiliriz. Daha önceden de Battle Royale oyunları vardı ama yani en başarı olan PUBG oldu. Bizim çok aramız yok Battle Royale oyunlarıyla senin benim. Yani pek de beceremiyoruz. Pek de belki sabırlı değiliz. Bilmiyorum ama bize çok gelmedi ama 70 milyon gerçekten inanılmaz bir rakam. Ee, evet. Gerçekten çok, çok çok büyük bir başarı takdir etmek gerekiyor.
1: Evet. Oyun acaba iyi çalışıyor mu artık? Onu bilmiyorum Gündeme geliyordu. Evet. Bir light versionu çıktı falan filan. Yani biraz daha insanlar oy- oynayabilmeye başladı ama biraz evet. optimizasyon özürlü bir oyundu. Acaba son hali ne? Uzun süredir çünkü şikayet duymuyorum veya çok belki yakından takip etmediğim içindir. Ama evet. bir ara bunlarla gündemdeydi sürekli. Oyun iyi çalışmıyordu.
0: Bu arada sen de mi söyledin? 2018 yazına kadar 50 milyon satış rakamına ulaştı. Bu 50 milyon oyun çalışmazken sattı yani. Hani bunu Evet, arkadaşım.
1: Arkadaşım dönemi falan inanılmaz yani.
0: Evet, konsola geldi. işte büyük reklam yaptılar. Microsoft, işte PUBG'yi Xbox One'a getiriyoruz diye. Orada da düzgün çalışmadı.
1: Evet, evet. Uzun bir süre perişan haldeydi yani. İçler acısıydı durumu. Xbox One
0: X'te bile daha evet. güçlü olmasına rağmen. Yani herhalde kaçan kovanır mı diyelim ne diyelim bilmiyorum. Öyle bir durumlar var galiba. Evet. Gelelim son haberi. Aslında bu haberi Uğur abi gündemden çıkarmıştı ama ben şimdi araya ninja olarak <gülüyor> veriyorum Bu da benim size armağanımdır sevgili Teknose'yi izleyicileri. Metacritic kullanıcı inceleme sistemine bekleme periyodu getirdi abi. Evet şimdi.
1: Yani niye çıkaralım dedim. Yani burada konuşacak bir şey yok. yani kullanıcı incelemeleri yani artık ne duruma geldiğini, ne seviyeye geldiğini gördük en son. Evet. Last of Us 2'de gördük.
0: Hı hı.
1: Ki ondan önce de yani bu inceleme bombardımanları... Yine belli başlı oyunlar için insanların böyle linç kampanyası falan ya, ta, ta, ta, tadımızı kaçırıyordu. Kesinlikle. Yani kullanıcı incelemlerinin bir güvenilir bir tarafı kalmamış. Daha diyeceksin basın ne kadar güvenilir. O da ayrı bir tartışma konusu ama insanların bir araya gelip bir güruh oluşturup bir kampanya başlatmaları ama bazen önemli bir tarafı olabiliyor. İşte oyunda devam eden bir yanlışlığın veya işte oradaki bir geliştiricinin yaptığı bir haksızlığın duyurulabilmesi için, orada yanlış bir şeyler olduğunu anlaşılabilmesi için önemli olabiliyor. Ama yine de doğru yol bu mu? Hep uzun süredir konuşuyoruz yani. Kesinlikle. Steam bununla çok bu tarz inceleme bombardımanlarıyla çok mücadele etmeye çalıştı. Uzunca süre yapmaya çalıştı. Büyük oranda da başarılı oldu son dönemde. Yani onları artık daha rahat, daha kolay filtrelenebiliyor. Ama yine de yani kullanıcı incelemeleri, insanların tabii kendi incelemelerini yazması, fikirlerini beyan etmesi güzel bir şey ama işte böyle kolektif bir hal aldığı zamanda Last of Us 2 örneğinde olduğu gibi ortaya yani pek de akla mantığa sığmayan bir şey bir durum ortaya çıkabiliyordu. Evet. de yine bir sistem getirdi. Artık kullanıcılar inceleme yazmak için oyun çıktıktan sonra en az 36 saat beklemek durumundalar. Yani diyor ki metafatik gidin abi oynayın gelin öyle bir inceleme yazın. Ama bu bir şeye engelleyecek mi? Hayır 36 yani, saat tartışma. sonra
0: sıfır puanlar bir puanlar
1: verilmeye başlayacak Yani ilk adam iki gün bekler ondan sonra verecek. Yani, evet. Belki arada biraz işte içi soğuyan işte nefretini başka platformlarda kusanlar. Belki onlar hani sıkılıp gelmeyecekler belki o tartışmalardan yorulup ama. Bir noktada yine çok yani yine güvenilir bir yer haline gelmeyecek bu kullanıcı incelemeleri.
0: Evet. Bilmiyorum. Ya Bu tamamen şununla ilgili aslında ee, Yani burada bir güç var ve ins- insanoğlu yine bu gücü farklı ve yanlış şekilde kullanıyor. Yani ellerinde bir şeylere tepki göstermek güç var ama şimdi sen sıfır verdiğin zaman bunun hiçbir manası kalmıyor. Ben bu tarz olaylara çok kızıyorum. Bugün de aklıma bir şey geldi. Burada da itiraf edeyim. Bugün, bugün de çenem düştü bayağı umarım sıkılmadınız. IMDB hesabı açtım ben 2005 ya da 2006 yılında kuzenimden görüp. Sevdiğim filmlere girip 10 puan veriyorum ama o zaman yaşım küçük. Bir de o zaman hiç sevmedim. Harry Potter serisi var. Yani Harry Potter'ı sevmiyorum. Seven'i de sevmiyorum ama daha şey daha yaşım küçük yani. 8. <gülüyor> sınıf 8. sınıfta falan Girip hepsine 0 ya da 1 puan vermiştim. İşte Harry Potter'ın o zamana kadar kaç tane filmi çıktıysa girip hepsine 0 1 vermiştim. Sevdiğim filmlere de işte ama sevdiğim filmler gerçekten 8 ise 8 kafamda, 7 ise 7. İşte o zaman güya iyileştirmedim ya 10'sa 10. Onları veriyordum. <gülüyor> Sonra e, bu hesabıma yıllar sonra giriş yapıp o rezilliği gördüm. İşte o sıfır verilen Harry Potter'ları gördüm. Onlardan da o oyumu kaldırmıştım. Ben de zamanında yaptım ama e, çocuktum, aptalca bir hamleydi. E, bunu da burada itiraf edeyim ama yapmayın yani böyle şeyler. Bir şeyi sevmiyorsunuz diye, ne bileyim hikayesini sevmediniz, oynanışını sevmediniz, fiyatını sevmediniz diye bir puan vermeyin. Çünkü bu kullanıcı e, incelemelerinin bir sonuca varması gerekiyor. Burada bağımsız bir fikir oluşması gerekiyor ama... Böyle olduğu zaman aksine çok daha kötü bir sonuç doğuruyor diyelim ve e, bu haftalık gündemin sonuna geldik abi. Evet. Bakalım çek listemiz tamam.
1: Anketi de hallettik sayılır. Anketi de sorduk. Tekstle
0: alakalı bir şey soracağız. Evet. <gülüyor> Ağzına sağlık abi. Teşekkür ederiz. Senin de tansel. Haftaya tekrardan yeni bir gündemde görüşmek üzere. Hoşçakalın.